0: Hello，Good afternoon， 大家们，我叫 Alan， 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨，大家又一个礼拜没见面啦。虽然之后大家听的时候，实际上中秋节已经过了啦，但因为录音的时候我们是中秋节，所以还是要跟大家说一声中秋愉快。那首先先跟大家报告一下这一个礼拜发生的两件好事。第一件事情就是本 p 开始终于被赖品鱼给看见啦。好了，事情是因为海狮是戏子人嘛，那有的时候也会三不五时在,在自己的粉丝团啊，或者是 podcast 里面讲戏子怎样怎样的。有一天、啊，赖平云的某一个同事突然间就听到了，说：“哎、欸，海狮好像是戏子人。”因此就邀请我去上他的节目了。然后赖平有说他有听这个节目，不过呢。就听那么一两次而已，不过还是很开心啦，人生一件小小的好事。另外一个值得开心的事情呢，就是当我进去了我的后台，才发现，哇！这个系列《台湾史》系列，很显然真的蛮能够激起大家的共鸣的，触及率还有收听率，真的就蹭蹭蹭往上涨。台湾其实跟这个世界连接是超级深的。然后，那在故事开始之前呢，我也想要讲一件事情啊，就是上个礼拜呢，有一位朋友，然后有抖内我下面有一个留言，留言说他自己是赛德克族，重点是他还在当时的物色小学校任教。然后，如果我有机会的话呢，欢迎我能够去。仁爱乡走走，那麻烦这一位听众啊，如果有在听这一集 podcast 的话，麻烦请私讯我的粉丝团，不管是 IG 或是 Facebook 都可以，因为我是认真的，蛮想要过去看看的，我很希望能够认识一下当地人，非常的感谢。那在这边也就非常的谢谢说斗内<音樂>我还有收听我的朋友，那也请继续支持下去哦。好的，那既然这一个特辑叫做《生活里的小世界史》，想必就是要先从生活里面找到一些灵感。所以后来我找啊找啊找的，终于找到了一个，哎、欸，我觉得可以跟历史扯上关系的东西，那是什么呢？那叫做北一女的制服，是的，就是小绿绿。那为什么北女的制服是绿色的呢？关于这个问题，其实是有一个都市传说的，就是传说啊，某一任北女的校长，因为觉得自己的校区在总督府旁边，如果哪一天啊爆发了战争。别人的空袭啊，或者轰炸机直接就会轰炸到总督府旁边，这实在是太危险了。因此呢，他们就决定啊，把制服改成了绿色。那如果敌人从上面看下来的话，就觉得哎、欸，这只是树，这不是人啊。那这个都市传说有根据吗？好，那接下来我们就要讲整个台湾在历史上面唯一一个被大轰炸的时期，就是1945年太平洋战争最后一年的全岛。大轰炸，或是台北大轰炸。那有一个小小的白痴问题要先问一下大家：是哪一个国家轰炸了台湾？是的，就是美国。应该不会有人不知道这件事情吧？呃、之所以我会问这个问题是有原因的，因为我之前真的有听过有一些人也不知道是被什么鬼东西给洗脑了，居然讲了啊，日本人真的是很可恶啊，居然来轰炸我们台湾。那个时候我一听到的真的是。好，那轰炸台湾的不是别人，就是美国。今天我们就来到了《那些少女日志》篇的最后一集了。今天的主角叫做郑顺娘，顺是顺利的顺，娘就是姑娘的娘。那为何啊？当年美国一定要轰炸台湾，而郑顺娘还有那个时代的所有的台湾人，或者是居住在台湾的日本人，当时究竟遭遇了些什么呢？那我们就一起看下去吧。好的，刚刚前面我们讲到，今天我们的主角叫做郑顺娘。那在这个系列的第一集啊，我们讲到一位刘秀华，那是,是出生台南的望族。今天的郑顺娘呢，也是一位望族，她出生的叫做新竹的郑家。事实上，这个家族其实在清朝的时候就已经很显赫了。当年啊，在清朝的时候，如果你想要成为地方望族，基本上就是两件事情：第一件事情就是做生意赚钱；第二件事情就是考取功名。那当年的这个出生郑家的一位叫做郑用锡，他当年呢就考上了进士。那基本上呢，这个郑用锡啊，就是台湾籍贯考取进士的第一人，所以到最后他也被冠上一个称呼，就叫做开台进士。后来郑用锡就联合了其他士生，一起请愿，说：“哎、欸，北台湾这个地方啊都没有城墙，所以他就开始请愿，终于成功的建造了整个竹堑地区第一座的砖造城墙，而且这个城墙呢，至今还留有遗迹，就是现在的新竹东门。”是的，就是新竹的城墙啊，就是这个郑家还有其他人一起盖出来的。那后来呢，就到了日治时期嘛。那日治时期，当然日本人为了要统治台湾，也必须要跟当地许多士生一起合作，维持自己的统治。那郑家当然就是其中一个在新竹地区非常重要的家族啦。这时候，他们家族又出了一个叫做郑拱臣的。这个郑家呢，他在一九零一年又发起了成立新竹农会。对，所以新竹农会又是他们郑家为首弄出来的。这个时候，你就知道郑家在新竹是多大势力了。所以，等到一九二八年郑顺娘出生的时候啊，他们家的事业已经扩展到了什么采矿啊。纸糖啊，甚至到了金融方面，他的父亲啊叫做郑兆基的，甚至担任过一间叫做华南银行的监察人。看起来啊，郑顺良从一出生就中了娘胎乐透彩，似乎这一辈子都可以过得高枕无忧。然而，大时代却开始缓缓的改变了他，甚至他们这一整个世代所有人的生活。事实上，在郑顺良大概一岁左右的时候，也就是一九二九年，当时的世界发生了一件重要的大事，就是华尔街股市动了一声，整个垮了。不过，一讲到台湾史，哎、欸，台湾史跟华尔街股市大崩盘有关系吗？当然有关系，经济大恐慌、啊、立刻就蔓延到了日本，还有台湾地区。然后就开始造成了严重的失业问题啊，自然也开始逐渐的不稳定这个样子。所以那个时候很多日本人就在想说：，诶，到底为什么会发生这种事情？为什么我们会被华尔街还有西方世界波及的这么惨呢？后来啊，日本人啊就得出了一项结论，就是日本实在是太依赖海外市场还有海外资源了。现在世界工业最重要的是什么东西？石油啊，石油！我们什么石油、什么天然资源都没有，地狭人稠的，但。好死不死，日本周遭呢，刚好又什么东西都有，所以后来日本呢，尤其是一些右翼那种军国主义的人们，就开始在盘算，哎、欸。我们可以从台湾获得什么东西呢？我们可以获得一些农产品，什么米啊、糖啊这样子。那从朝鲜我们可以获得什么呢？我们可以获得一些电力啊、轻金属啊。不过当时啊，台湾跟朝鲜都是日本的殖民地，所以也不能说有什么太大的问题啦。接下来日本人开始又在计算说，哎，我们可以从中国东北获得一些煤啊、铁啊；从中国华北呢，我们又可以拿走什么什么东西啊？接下来一路往下，后来啊，日本人。就在这一个横跨东北亚、东亚、东南亚这一块巨大的地方，画了一个大圈圈，不多不少，刚好就是现在二十个日本那样大的面积。这一大块地方啊，就被他们冠上了一个名字，叫“大东亚共荣圈”。所以从那之后，日本的右翼势力开始逐渐抬头。因此，在1931年，日本在中国东北发动了历史上的九一八事变，侵略满洲的行动开始了。在九一八事变刚发生的时候，正顺娘才年仅三岁。那她的童年当然是过得非常的开心啦。等到了六岁的时候呢，正顺娘啊就顺利的进入了公学校，那当然就是现在的小学开始读书。读到了四年级的时候，突然间街道传来了一个消息：卢沟桥事变爆发，中国正式开始了对日抗战。那当然啦、啊，在这一瞬间呢、啊，台湾街道上面到处都是战争的号外。所有人一翻开报纸呢，每一个版面当然也都报道了：哎，今天日军做了什么事情啊？然后日军是如何拥有一面倒的优势啊？所以啊，每当中国有什么大城市被攻陷了之后，全台湾各大城市的街道上啊，都会举行一些胜利的游行啊，或是提灯活动啊，非常的热闹。小小年纪的正顺娘，当然那个时候也在人群之中。她一边摇着日本的国旗。一边为即将前往战场的士兵送行，在十五岁的时候，那时候大概就是中学的最后一年吧。郑顺娘还特别跟着同学到日本做了一次毕业旅行。哎、欸，从这个行程上来看，感觉是真的是蛮好玩的。先到大阪，那去看了一下大阪城，爬了一下京都近郊的比瑞山。接下来呢，开始一路往东，他到了伊势这个地方，去看了伊势神宫。那最后在大阪的时候啊，还因为玩太疯，太晚回。回到饭店，被老师一顿痛揍。那在那个年代，被揍是一件很正常的事情啊。不过大体啊，郑顺娘的求学路程真的是没有发生过什么太大的事情。那到中学就这样子毕业了。但这个时候，他已经不想留在新竹了，因为在新竹每一个人都知道她是郑家的大小姐，所以当时年仅16岁的郑顺娘就决心说：“我要来到台北。”她努力的考试，最后终于考上了一个非常难考的女校，叫做台。北。北第三高女就是中山女中，听到这里我就觉得有一件很奇怪的事情。好，台北第一高女很明显就是现在的北一女嘛。那中山女中是台北第三高女，那第二高女跑到哪里去了？我后来查了一下，发现第二高女的地址是现在的立法院，不过之后不知道为什么，反正就消失无踪了。好，那时间啊就这样子，一年接着一年的过去了。时间来到了1941年，这个时候大环境开始发生了改变，因为在一刚开始啊，日军是战无不胜、攻无不克嘛。但是时间一长呢，日本的问题就开始渐渐显露出来了，它就是没有石油。摊开亚洲地图。最丰富的地方，在现在一个叫做印尼的国家里面，而当时的印尼呢，掌控在荷兰的手中，再加上那个时候蒋介石已经获得了英国、美国的帮助，所以这个时候日本突然间发现，哦，我眼前只剩下两个选项，第一个就是前面占的所有东西，最后都因为我没有能源、没有石油，全部都这样子丢了回去；第二个选项呢，就是突破僵局。偷袭当时整个盟军里面最强大的美国太平洋舰队，并且啊跟美国爆发全面战争。要是你是日本，你会选择哪一个？我相信大家应该都知道日本的选择是什么了。1941年的12月8日凌晨3点19分，日本海空军偷袭美军珍珠港。隔天，美国总统罗斯福对日本宣战，太平洋战争。正式爆发，那战争爆发的消息呢，几乎是一瞬间就传到了日本还有台湾耳中。当时整个台湾神社里面位格最高的叫做台湾神社，那地址呢就是现在的圆山饭店。在这个台湾神社里面呢，超过了两万人纷纷的前往这个台湾神社参拜，所以呢，大家当时啊就在这个紧张跟欢乐交错的氛围中持续不断。那当然啦，在初期呢，日军的进展也非常的顺利，在大东亚战争的那种大字报里面，每天都刊载着新的日本战胜的消息。哎、欸，今天我们登陆马来西亚了。哎、欸，今天我们搞定香港了。哎呀，今天我们攻下菲律宾了。尤其是菲律宾啊，甚至是逼迫当时驻菲律宾的美军指挥官麦克阿瑟丢下了一句說：说我。一定会回来，接下来就离开了菲律宾这个样子。日本人当然非常开心啊，在极盛时期啊，就在1942年那个时候，日本帝国的领土真的几乎就涵盖到了太平洋的中部。然而好景不长，这也就是日本的极限了，因为接下来呢，美军的工业就像开了外挂一样，平均每30分钟是造好一辆坦克。然后在一个礼拜下一条航空母舰，这种生产速度，你日本到底要怎么打？所以啊，时间啊就逐渐来到了1942、1943年。那这个时候，距离太平洋战争爆发已经整整的两周年了。如今一刚开始那种兴奋还有自信满满的氛围已经消失无踪了。如今整个台湾的气氛逐渐变成了小心翼翼、提心吊胆。当时啊，在台湾的街道上面，到处都是标语：“敌机要来了，准备好了没？不要迷惑，信任当局。如今我们正在前往胜利之路。”当时啊，整个战争啊，愁美的气氛越来越浓厚，甚至还有人在街道旁边，有人就是做成了一个人偶之类的吧，那上面就是放着罗斯福和丘吉尔哭脸的样子，所有人心情很郁闷，就可以走到那人偶旁边，然后就对着他丢石头或者是拳打脚踢这样子。那当时正顺良的情况又是如何呢？此时啊，郑顺良其实已经顺利的升上了台北第三女高的三年级。按照她原本的人生规划，其实她应该要像家族里面的其他一些姐姐或是女性长辈一样，到日本去念医学系。最后成为一位女医生。然而，时代的转换、战争的爆发，让这件事情已经变得不可能了。郑顺娘非但没有办法念大学，甚至还因为台北的粮食缺乏，所以最后让她不得已只好转回去新竹的女学校念书，就是现在的新竹女中。不过啊，在新竹女中上课也跟现在大家想象的那种上课不太一样。因为呢，除了这种安全演练以外呢，更重要的是还要上一些军训课。那他们的军训课是什么呢？就是一根竹子，前面削的尖尖的，然后再练习刺枪术，哈哈杀，哈哈杀。同时呢，老师有一天就对着所有的同学讲说：“万一美军登陆的时候，你们手上要是没有竹枪的话，就用你们的牙齿也要咬断美军的喉咙。”那一天放学回家，有理智的郑顺良就忍不住对着朋友讲说：“要把大块头的美军咬死，这根本就是不可能的。”没想到啊，这一段话居然被同学告发。那当时的老师极度的震怒，身旁的所有人也都严厉的斥责了他。战争啊，毕竟是一个集体疯狂的时代，在那样的时代，任何的理性都是不存在的。不过呢，形势比人强。时间来到了1944年，在这一年里面，日军已经节节败退，台湾其实已经离前线越来越近了。而就在这一年，位于东京的大本营发布了一项公告，正式将台湾划为战区。从现在开始，台湾就是属于整个大日本帝国的最前线了。从那一年底开始，美军对台湾的大范围轰炸开始了。一位居住在台北桥附近的叫做杨千赫的人回忆道：“当时天上美军飞机发出的轰鸣声，投下炸弹可怕的爆炸声，又夹杂着台湾发射的高射炮的声响，在一片混乱之中，我紧抱着女儿在瑟瑟发抖。首次敌机出现于头上的震惊，真是令人吓掉了魂。”不过就在轰炸结束之后，台湾人又看到了一个奇景，那就是大量的雪白传单缓缓地从天空飘落到了地面上，简直就像落下的雪花，就写着“你们的指挥官是骗子”或者公告下一次的轰炸时间和地点，要大家做紧急疏散。虽然警察马上就出现，然后把这些传单就收走了，但是要不看到这些传单的内容，基本上是不可能的。而另外，台湾人心中也浮现了另一个问题，就是美军他会进攻台湾吗？刚刚我们前面讲到，的叫做空袭，空袭基本上就是出动海空军，然后对下面进行大量的轰炸。不过，进攻完全是另外一回事，那就是派出了陆军部队和海军陆战队。对这个地方实际进行进攻，那事实上，同样的问题啊，美军自己也是吵很久了啦。因为当时整个美国太平洋战区分成两派，一派是建议一定要进攻台湾。那支持这一项论点的人呢，以美国海军上将尼米兹为首，他的理由很简单，他说：“因为台湾距离日本非常的近，所以只要攻下了台湾，就能够直接切断日本的生命线。”然而啊，另外一派则坚持说要攻下的是菲律宾。那这一派的代表人物呢，就是陆军上将麦克阿瑟。他提出的也是有自己的原因啊。他说，因为菲律宾啊离美国的前线比较近，而且两年前他都还是美军的领土，毕竟对美国还是比较友善的。不过，当然，麦克阿瑟之所以如此的坚持一定要攻打菲律宾，其实也是有他自己的原因啦。那就是因为两年前他就是在这个地方跌倒，而如今他就是要在原地重新站起来。最后，在一九四四年的十月，美国罗斯福总统终于做了最后决定：先攻占台湾南边的菲律宾，之后跳过台湾，直接进攻台湾北边的冲绳。根据当时的报告、啊，罗斯福做出了这个决定，只花了短短九十分钟。而就是在这九十分钟里面，台湾就这个样子，避免掉了被毁灭的命运。从那之后啊，美国对台湾的军事行动就仅限于轰炸。那么，郑顺良这个时候的日子又是如何呢？在一九四四年这黑暗的一年里面啊，郑顺娘其实还是从新竹高女毕业了。那在毕业了之后呢，她也到了一间银行工作。白天的工作啊，演习日复一日，等到晚上回到家里面，绝大多数时候也是一片愁云惨雾。然而，在某天晚上，当郑顺娘一回到家门时，意外的发现家里竟然传来了阵阵笑声。走进家门一看之后，才发现哦，原来是附近的一些新竹海军机场的飞行员前来拜访了。那这些年轻人当然非常的开朗啊，有的时候也会特别容易开玩笑，当然也不会两手空空，带着贵重的维他命和肥皂当做伴手礼。而作为回报啊，郑家也特别做了一桌拿手好菜来招待他们。一群年轻人爽朗的笑声，顿时让沉闷的家里面明亮了起来。但后来人们才知道，其实这一些年轻人呢，他们隶属的这一些部队非常的有名，叫神风特工队。那简单来讲呢，神风特工队它就是二战时期日本的自杀队员，他们会先在飞机上面填满了大量的炸药，接着呢飞到海上找一个美军最大的目标，比方说航空母舰，然后接下来就一头撞下去。这种战术到底是怎么发明的？那刚刚我们不是就有讲过吗？美军终于决定了，就是先进攻菲律宾。所以， 1944年10月啊，美军也开始对菲律宾上的日军展开了攻击行动。但尴尬的点是，当时菲律宾上面的日军居然只有40架军机，面对这庞大的美国进攻部队，他根本就是束手无策。所以在绝望之下，一位日本将军叫做大西中将，他就跑去询问一位日本的飞官。这名飞官叫做关行男，当年这个飞官才二十三岁，结婚才短短四个月，但是他却问这个飞行员说：“你愿不愿意带领一支部队？他们会在军机上面填满炸药，然后去撞美军航母？”当时关刑男非常的震撼，但是在考虑了一个晚上之后，他隔天就说出了答案，说：“我愿意，请让我去带领他们。”第一批神风特工队就此成军。后来啊，这个关刑男就带着总共只有二十四人的飞行员部队，但到最后战果非常丰硕，竟然成功的集成了两艘航空母舰，因此啊，神风特攻队一举成名。后来日本军队就发现，我的天哪、啊，这个新的神风特攻队真是太好用了，因此在报纸上面就极力的称赞神风特攻队的英勇，说。现在的年轻人实在是太优秀了，好到无法形容啊！我们对现在的年轻人真的是非常的尊敬啊。当然，从我们现在的角度来看，这不就是情绪勒索吗？光是这样子称赞，我就想要我送出性命，想都别想。但大部分人都会觉得。这件事情离我们蛮遥远的，但事实上，神风特攻队和台湾非常的有关系。当时有非常多的神风特攻队是从台湾出发的，而其中最重要的一个基地就是正顺娘所在的新竹这个地方。原本我不会讲的，但是在最近真的这个地方还蛮常出现在新闻里面，就是寡妇楼。是，这也就是为什么对现在新竹那一边的文化保存团体来说，寡妇楼是一个很重要的历史建筑。就是因为寡妇楼曾经代表着新竹的这一段过去，而郑顺娘在那一天晚上在家里面见到的就是神风特工队的飞行员，而在他们离开前，特工队员便对他敬礼，然后说明天我们就要离开了，请代我们向你母亲问好。从那之后，就再也没有那一些神风特工队员的消息了。神风特工队员很勇敢，然而一切的牺牲终究只是徒劳而已。时间来到了一九四四年十二月二十日的清晨，麦克阿瑟上将缓缓地步上了菲律宾的土地，在炮声和倾盆大雨中，麦克阿瑟发表了讲话：“菲律宾全体国民，我在这里宣布，我回来了。”从那时起，美军重新控制了菲律宾。而在那之前啊，台湾虽然遭遇到很多的大轰炸，但频率还没有这么高。但如今，美国轰炸机终于可以直接在菲律宾起飞，就飞到台湾了。换句话说，从1945年的新年起，一天接着一天，永无宁日的空袭终于来到了。时间来到了。1945年的1月3日，在这一天还是新年期间呢、啊。尽管是物资非常的短缺，但人们终究还是想要过一个和平的新年。当时住在苏澳的一位15岁女孩叫做竹中幸子，在这一天的新年期间，她在街道上面听见有人喊“空袭，空袭”。转瞬间，天地之间便充斥了轰鸣的声音，伴随着警报器嗡嗡作响。竹中信子的家人便马上带着信子，还有他所有的兄弟姐妹一起躲进了防空洞。没过多久，炸弹一个接着一个引爆。不过呢， 1 7岁的姐姐平日还肩负着救护的工作，竟然在这个时候要急着冲上街道，赶到救护所去。母亲死命地拉住姐姐的衣角，着急地说：“现在出去的话会被炸死的。”但姐姐不从，说：“如果有重伤的病人被送到那里的话怎么办？”母亲一边流着两行眼泪，一边苦苦求着姐姐说：“等空袭结束之后再去吧。”其他的妹妹们也紧紧地拉着姐姐的手，然而姐姐还是甩开了大家，径自地往街头跑去，只留下无助的母亲蹲在地上，泣不成声。但是在那之后啊，台湾遭受空袭的情况就变成了一个常态了。而接下来呢，位于南台湾的台南也被轰炸了。一月十号，南台湾；十二号，北台湾；十四号，南台湾；十五号，南台湾。这时候就会有人问了：为什么全部都是南台湾？啊，也是没办法，因为美军毕竟就是从菲律宾那边飞来的嘛。即使是最迟钝的人，事到如今都已经了解了一件事情，那就是日本真的要输了。终于，在1945年的5月，整个台湾迎来了最大的全岛大空袭。在15日的时候啊，是新竹先被轰炸。不过，郑顺娘那个时候刚好去了台北。当天晚上，郑顺娘一走出新竹车站，借着朦胧的月光。他看见啊，新竹车站前的广场排着一排又一排大量的尸体，而街头向尾的电线杆上则到处都挂着被炸散的断手断脚。又过了两个礼拜，五月三十一日，台北终于发生了大空袭。在这一天早上八点，整个台北市发布了防空警报。哦紧接着，第一枚炸弹就直接命中总督府前面的广场，地面上顿时就像发生了五级地震一样剧烈的摇晃起来。然而这只是开始而已，接着第二枚、第三枚接连落下，等到最后，总督府直接被命中十八枚炸弹。当时啊，台北没有什么高楼，所以到处都可以看得到总督府上面的高塔。而直到黄昏，人们都还能看见总督府依旧在燃烧，并且将整个天空都染成一片鲜红。那总督府附近的所有建筑啊，当然也没能幸免啦、啊。二二八公园被炸烂了，现在是台大医学院的台北帝国大学医学部也被炸烂了。但奇迹的事情是，有一个地方居然没有完全倒塌，那就是位在总督府旁边的台北第一高女，是的，就是北一女。他们的钢筋是打到地下11公尺，竟然真的成功了，免于崩塌的命运。哎，如果现在啊有任何北一女的学生在听的，你们真的应该要为你们的学校感到骄傲，你们的校舍是真的有扛过二战的轰炸的。那现在就有一个问题啦，北女的小绿绿制服是真的是为了要在空袭时伪装成树，才变成了绿色的吗？根据我查的资料，的确是这样子，没错。只不过它并不是在二战遭受美军轰炸的时候，而是在战争结束，甚至是国民政府都来到台湾之后。当时啊，就是人们都觉得共产党一定会来空袭台湾的。那算一算，总督府前面真的是很危险呐、啊。所以后来，北女才决定啊，将制服改成绿色的。不过这也只是我查到的资料啦。对许多人来说，轰炸、空袭不仅仅只是躲防空洞而已。当时的生活基本上就是一个在饿死边缘的状态。而接下来，我们的主角要稍微换人，因为我们光是从这一位女性的故事，就可以感受到当时的生活究竟有多绝望。她的名字叫做富田奈美。那这个奈美夫人呢？她的丈夫是台北帝国大学的农学院助理教授啦，一直都过着幸福平静的生活。但后来战争就爆发了。一刚开始，大家只会感觉到，哎、欸，食物是不是越来越贵了？但随着战局越来越艰困，食物贵不贵已经不是重点了，重点是连买都买不到了。因为到最后，食物变成了配给制度，而配给制度呢，这种分量，不要说吃饱，连活下来都有困难。好，比方说啊，这个配给绝大多数都是米啊，配酱油啊，配这样。那鱼跟肉有没有呢？有，一个月大概就是一次，每一次呢大概就是配75公克，大概就是一个麦当劳炸鸡腿的分量吧。那大家想想看，你一个月唯一吃肉就是一根麦当劳的棒棒腿，你就是想想那个艰困的感觉好了，好死不死，奈美夫人的儿子还都很能吃，所以奈美夫人即使自己都快饿死了，她还是要想办法把自己的份都让给儿子们，这样饥饿的时间就来到了一九四四年。从某一天开始，奈美夫人开始发烧了，但是不管他们怎么找，都找不到原因。后来奈美夫人就跑到了帝国大学的医院里面，那医生就问她说：“你这个你这几天到底都吃了些什么东西？”奈美夫人想一想，后来才发现，当天她的伙食是：早餐就是一小碗，顶多就是几口量的那种饭；中餐没吃，只含了一颗糖；等到晚餐，一样是一小碗的饭。医生听到之后，立刻就回夫人说：“这个很明显就是营养不良人必须要尽量摄取营养，不然再下去就危险了。”夫人心想说：“那这样子，我到底要去哪里获得额外的营养呢？”事实上，还真的有一个地方叫黑市。什么是黑市呢？就是理论上、啊、所有的物资都必须要拿到前线去打仗，但是有一些人啊，会偷偷藏一点食物啊，藏一点物资，拿出去卖。但奈美夫人身为一位堂堂帝国大学的教授夫人，怎么可以去黑市买东西呢？所以她从来都没有去过。但这一次，她真的受不了了，所以奈美夫人就跑到了黑市，她去买了食物，甚至是包括了四百公克的鸡肉。四百公克的肌肉，其实对我们来说，这就是两块半麦脆鸡那种大腿牌的重量。不好意思，因为我刚晚餐吃了麦脆鸡，所以我都只能拿它来当做标准分给一家子的人吃。不过，虽然这看起来好像蛮少的，但是对奈美夫人来说，他们已经三四年没有吃过这么丰盛的大餐了。之后情况却越来越糟，在有一天晚上，觉得这位丈夫教授啊，突然就开始上吐下泻。后来被送到医院之后，发现居然是一个非常可怕的传染病，叫做霍乱。弄不好的话，病人甚至有可能是可以脱水致死的。所以整个晚上，奈美夫人不断地守护在打着点滴的丈夫身边。但当时的医院啊，并没有公餐这一回事，所以医生就对夫人说：“你的丈夫需要营养，再不补充营养，可能就会死了。”夫人没办法，只好再次的走入黑市交易。等到日后，夫人就回忆到。那种时候已经管不了是不是黑市的东西了，只要能买得到手，什么东西都要买。夫人卖、啊、着一根又一根的萝卜、鸡蛋、棒壳。总算啊，在奈美夫人细心的调养下，丈夫的情况逐渐转好。但好不容易出院了，结果在半路上，美军的轰炸机就来了。夫人他们简直是欲哭无泪，她一边流着眼泪，一边搀扶着虚弱的丈夫，敲着一家又一家计程车行的门。但是这种情况下，根本就没有任何一个计程车想在这种时候载客。幸好最后啊，是遇到一位刘姓的司机，在听到奈美夫人他们的状况之后，大声说了一句：“好，我去。”接着就把他的计程车开出来，送他们回家。日后，夫人就回忆，对当时的他们来说，简直就像在地狱中遇到了佛祖似的。然而，这种生活实在是太苦了，因为战争的关系，大家本来就已经吃不饱了，而现在呢，每天的空袭警报，甚至连睡也没得睡。长久以来，让奈美夫人几乎已经出现了神经衰落的症状。她甚至有考虑过，不如就在下次轰炸的时候。不要再躲进防空洞，我们就好好的待在这里。如果被命中了，那就命中了吧。他几乎已经失去了求生的意志，但幸好啊，孩子都在身边，不断的鼓励着奈美夫人。但是不幸的事情是，到最后连孩子都要离开了。奈美夫人的大儿子突然间就接到了征召的命令，他要被召去当兵了，而当时他才十六岁。奈美夫人一边流着泪，一边为儿子送行，送过一条街又一条街。但是不管她怎样努力，到最后都舍不得跟儿子分别。反而是儿子阻止了妈妈。儿子的眼泪在眼眶中打转，他对母亲说：“不要再送了，这样真的太痛苦了。”等到一个多月之后，儿子寄了一封信回来，说他现在已经受完训，准备要上战场了。但是在上战场之前，他无论如何都想回家来看看母亲。那照道理来讲，奈美夫人听到这一件事情，应该会感到蛮开心的才对吧？不料奈美夫人听到之后，竟然当场跪在地上，泪流不止。她手上抓着手帕，不停的用手帕压着眼角。仿佛是天崩地裂般的大声嘶吼着：“不要回来，不能回来！”我看到了之后，非常的震惊。奈美夫人为什么不愿意见儿子？原因很简单，因为奈美夫人她实在没有勇气目送自己的大儿子上战场。幸好最后啊，儿子还是因为一些其他的原因不用前往战场了。但是后来冷静下来之后，啊，奈美夫人这一辈子都对自己深深的自责着。因为在那样的时刻里面，他竟然不要儿子回来看他，这种日子就这样子日复一日的过着。奈美有一天想起了在先前一位朋友写信给他，上面写了一句话，我觉得这一句话非常非常的触动我自己。他上面写道：“就算吃草也无所谓，但真希望能生在一个和平的国家里。”这段话引起了奈美夫人深深的共鸣。是啊。什么都可以不要，但唯一希望的就是能得到和平而已。看起来、啊、和平似乎还是非常非常久远的。但是在8月6日，美军在广岛投下了一种新型的炸弹，而在三天之后，苏联对日本宣战，而在同一天，美军也在长崎投下了新型炸弹。时局出现了180度的大转变。8月15号。那天早上，整片街道一片宁静，没有警报声，什么声响都没有。所有的老百姓都觉得很奇怪，到底发生什么事情了？终于到了当天的中午，收音机传出来昭和天皇的声音，宣告日本正式宣布无条件投降。好了，那故事呢也差不多到这里结束了。其实啊，这个系列反映出一个我想要告诉大家的一件事情，就是所谓的历史，并不全然都是那些王侯将相的故事，有的时候其实就是发生在我们家门口的事情。在知道这些事情之后，当我们再重新看看那些曾经已经熟悉的街道，顿时间其实就会出现一种截然不同的感悟。那。正顺娘，她在战争之后的生活如何呢？事实上，正顺娘过得还算是蛮不错的。她后来嫁到了另外一个家族，叫做雾峰林家。在一九六零年代啊，她还自己出来开了一家旅馆，叫做金国大饭店。那同一时间，在做生意的同时呢，还生了四个小孩，三个女儿。这样听起来就已经够忙了，然而他还是没有闲下来，他还重新进修，并且在1991年终于从日本大阪的进级大学法律系毕业。而在1990年代之后呢，他看见了台语逐渐没落，接下来他就开了一门课程，前半部啊是免费教你日文，不过上完日文课之后呢，下半部你要接着上台语课。另外他还学了油画。在2002年，他出版了自己的绘画集。时间来到了2023年的5月26日，就是在4个月前，郑顺良女士过世，享年96岁。放眼整个战后的人生，其实我真的觉得郑顺良还有那个时代的所有人们，他们的确用尽了全力来让自己的每一分一秒都过得充实精彩。而在这整个系列的最后的最后呢，就让我用我最爱的影集叫做《Band of Brothers》诺曼底大空降，里面呢有一位德国将军对自己的士兵发表了一段演讲。那就让我用这一段小小的演讲来作为结尾吧。Die sich in schrecklichem Moment gegenseitig gestützt haben, die den Tod zusammengesehen haben und gemeinsam gelitten haben. Ich bin stolz, mit euch gedenkt zu haben. See Alan for dinner and the longest ungluticious living in Fleden。你们看过死亡，一起经历磨难，我很骄傲能与你们每个人一起服役。你们有权享受永远快乐的和平生活。好，那在这边故事就告一段落啦，我们下次再见，拜拜。